0: He escuchado y leído muchos, muchísimos comentarios que me han enviado padres un tanto angustiados y con el anhelo de que sus hijos se despeguen, como decimos los viejos, un rato de las pantallas, sean celular, TV, tablets y que cojan un libro. Que se enamoren en la misma medida de la lectura, los videojuegos, las series y demás, porque la lectura es un complemento para la vida, muy valioso, pero un complemento. Sin embargo, no es tan sencillo en la medida que, como tantas cosas de la crianza, no se transmitan con el ejemplo de que a uno lo vean leer. Tenemos padres ausentes pegados a las pantallas que nunca tienen un libro en la mano pidiendo a sus hijos que lo tomen ellos. Así muy difícil. Este episodio es uno muy especial porque, además de acompañarme la adorable autora de libros infantiles y artista Amalia Lowe, tengo la dicha de que mi hijo, Lorenzo, de 7 años, no solo esté conmigo, sino que le hace, a su manera, iniciando este espacio, una entrevista. Creo que le quedó la verdad mejor que a mí. Ese es nuestro tema en este episodio, literatura infantil. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña.
1: Y yo soy Lorenza Acuña.
0: Y están escuchando el podcast
1: de, de Libre al Aire.
0: Cada vez que escuchas esta voz, una persona ha perdido la vida a causa de un incidente vial en Medellín. Baja la velocidad. La autopista norte, una de las más peligrosas, cambió su límite de velocidad a 50 kilómetros por hora para salvar vidas. Cambia el ritmo. Alcaldía de Medellín. Libro al
1: aire. La amistad, el valor que representa este libro. El flamenco calvo y los cazadores. Hoy aquí el libro al aire. Hola, Malia, ¿cómo estás? Me encantó. Hola, Lore. Me encantó tu libro muchísimo porque tiene una historia muy bonita. ¿Cómo se
2: ¿Qué ocurrió el libro de los animales? Este libro del flamenco calvo y los cazadores de aves eh, nació desde el personaje que tal vez tú ya conoces que se llama el flamenco calvo. ¿sí? Hay un libro que apareció hace varios años eh, sobre un flamenco que no tiene ni una pluma y entonces eh, este es la continuación de, este, de esa historia. En este libro quise también mostrarle a los niños y niñas en Colombia eh, que nosotros tenemos una riqueza muy especial. ¿Tú sabes que en Colombia tenemos la mayor cantidad, la mayor diversidad de aves de todo el planeta? Mm,
1: no, no lo sabía.
2: ¿Ves? Es muy importante para nosotros saber eso porque... Eh, Imagínate una riqueza tan grande. Entonces el libro nos invita a conocer más especies de aves. Ahí aprendes sobre ocho, pero después eh, seguramente te dará curiosidad de encontrar diferentes aves, ¿cierto?
1: Sí. Una de las cosas que más me gustó es lo que aparece al final, porque puedes aprender de nuevas aves y además de todo, ¿Los lees como poemas o como canciones?
2: Uh -huh. Exactamente, hay, hay ocho canciones en las plataformas de música que todos pueden oír y, y, y están las ilustraciones de las diferentes aves. Escogí varias aves que son que solamente existen en Colombia, no todas, pero la mayoría de las que puse solamente son de nuestro país, son endémicas
1: ¿Cómo se te ocurren las historias para los niños? Pues yo pienso como en alguna
2: problemática que quiero abordar eh, por ejemplo, no sé si has leído Tito y Pepita en Tito y Pepita están dos hámsteres peleándose y hablándose feo, se mandan unos poemas horribles y al final Pepita, la hamstercita, se enferma y, y Tito descubre que es mejor ser amigos que ser odiosos. Entonces yo siempre trato de pensar en problemas que podemos tener los humanos y presentar unas soluciones eh, en mis libros para que todos aprendamos a ser eh, más armoniosos, más gentiles, más amistosos con los demás. Así más o menos es como me invento las historias. Y también pues busco que sean chistosas No me gustan las historias muy serias.
1: A mí me gustó mucho el libro en especial porque... Por los cazadores, porque aprendieron... Una lección. Y que nos enseñan uh -huh. muchas personas.
2: Exactamente, ahí vemos que los cazadores
1: quieren
2: plata y quieren agarrar a los pájaros en vez de eh, mirarlos con amor y, y mirarlos con la fascinación que deberían tener. Entonces al final del libro se vuelven avistadores de aves, empiezan a mirar con unos ojos bellos y no con, con los ojos de la codicia.
1: Esa es una cosa muy importante, porque el dinero no es lo más importante.
2: Uh -huh. Es exactamente eso, eres muy sabio. Entonces, eso es uno de los mensajes que van en mi libro. Amalia, gracias
1: por estar con nosotros hoy en Libro al Aire. Muchas gracias a ti, Lorenzo. Espero que hayas disfrutado la entrevista. Me encantó. Que tengas un buen día. Gracias, tú también. Chao
0: Amalia Lou, de verdad es un placer tenerte con nosotros aquí en El Libro al Aire, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Lewis, gracias por la invitación.
0: Amalia, ¿eres una adulta con imaginación de niña o eres una niña en un cuerpo de adulta?
2: Soy una niña en un cuerpo de adulta.
0: ¿Cómo es esto de dedicarse en serio a la literatura infantil? Es un verdadero reto porque el simplificar palabras nos cuesta hasta para hacer un pequeño discurso. Una pregunta.
2: Sí, es cierto, pero digamos si, si uno está muy cerca a la infancia, en el corazón, es eh, bastante natural.
0: La crítica literaria generalmente es mucho más sencilla para libros de personas adultas porque construyen pues, un imaginario en el cual ya todos estamos inmersos, pero en cambio los niños, los niños son muy sencillos digámoslo en cierta manera de complacer pero ¿cuál es la retroalimentación que te dan ellos a ti sobre tu obra?
2: Pues la mayoría, la mayoría de los niños me dicen que mis libros les enseñan cosas o les hacen pensar en, eh, en situaciones y, y los los alivian, digamos, a través de la risa y a través de, de las enseñanzas un poco que pongo dentro de mis cuentos. Eh, entonces siento que los niños sí perciben que mis libros tienen como un norte para ellos, un, un, eh, una manera de, de cambiar el comportamiento para volverlo más amable, más armonioso, eh, y, y pues les, yo creo que les enseño un poco a cuidarse a sí mismos y a cuidar a los demás
0: ¿qué tanta influencia tiene a la hora de hacer estos cuentos, por ejemplo, como el que estamos estrenando hoy, el flamenco calvo y los cazadores de aves todo esto que tú haces como ilustradora pintora, pianista artista integral ¿qué, qué, qué tanto te puede facilitar ese camino para hacer toda esta construcción de este mundo imaginario que les ofreces?
2: Tengo la fortuna de haber de ser viejita y de haber tenido suficiente tiempo para explorar los diferentes caminos de la expresión y, y pues se juntan perfectamente eh, las disciplinas que, que manejo, se juntan perfectamente para entregarle a los niños realmente un, un festival, eso es lo que, lo que yo quiero para ellos, que sea que no sea solo la lectura, sino que también eh, visualmente sea colorido y loco y, y que musicalmente también haya algo muy poético. Eh, entonces, pues es, es mi deseo de, de dar felicidad. Yo creo más que todo que, que me lleva a, a unir todo lo que sé hacer para, para entregarlo como un regalo. ¿no?
0: Un regalo, pero ese regalo te trae satisfacciones. ¿Cuál ha sido hasta el momento esa mayor satisfacción que tú has podido recibir por todo este trabajo? ¿Cuántos libros son ya? Trece. ¿Cu ¿Cuál es la mayor satisfacción que te han generado esos trece libros, esos trece pequeños hijos?
2: Eh, mi más gran satisfacción es oír las risas de los niños.
0: ¿Sí? Eh, estar
2: en un, en un colegio con 300 niños riéndose a la vez es eh, yo creo que el, la felicidad más, más gigantesca que yo haya tenido.
0: ¿Qué extrañas de tu infancia, Amalia?
2: No extraño nada de mi infancia porque tengo la impresión de todavía estar ahí. Eh, <risas> sí. pues yo fui siempre una niña muy o sea, eh, soñadora, eh, lectora, eh, un poco... Creo que nunca he bajado de esa nube eh, donde estaba desde que nací, pues
0: y ese es un punto muy importante lo de lectora niños lectores ahorita es una gran gran tarea para tratar de encontrarlos qué libros recuerdas tú de tu infancia de esos momentos
2: pues yo eh, crecí una primera parte de mi infancia en los Estados Unidos sí. entonces tuve pues la influencia de Dr. Seuss que es un poco mi como decir mi guía él también sí. escribía unos libros con con enseñanzas y, y para mí como niña era de niña me, me encantaba eso como ah, ah ser eh, ser vanidoso qué tontería no o sea como que veía cosas muy que eran muy sensatas para mí y que me sí. reafirmaban eh, como en mis valores ¿sí? los, los claro. valores un poco que yo recibí de mis padres ¿sí? entonces bueno por ese lado y mi papá cuando eh, volvimos a Colombia, me llevaba siempre a comer helado el domingo y a comprar cómics, entonces eh, yo era una devoradora de cómics y tenía pues, debajo de la cama cientos y cientos de cómics y, y después de eso ya eh, quise más letras, entonces, más letras, más libros más gordos, por favor, y así poco a poco a poco. Eh, pasé el cómic a los libros más gordos entonces, bueno, eso sería algo que puedo decir que extraño mucho de mi infancia, es a mi papá
0: claro, claro ¿qué extrañas de la infancia de tus hijos?
2: de la infancia de mis hijos, ah sí leer millones y millones de libros ¿Te o sea, nuestra actividad ¿tú? preferida es...
0: reconoce sí, lo que sí. aprovechaste tú de la oportunidad no, pero en serio, ¿qué, extrañas ellos? ¿qué extrañas de esa infancia?
2: Bueno, la, la, la cercanía, ¿no? O sea, no hay nada más rico que la cercanía física de los niños cuando son pequeños y que, eh, pues que uno hace tantas actividades deliciosas, creativas, eh, ahorita ya tengo un nieto, entonces... Pero, Próximamente podré, podré revivir eso
0: mismo. Vas en camino, vas en camino. Amalia, las tasas de lectura en Colombia son bajísimas, bajísimas, y creo que esto es una cultura que debe incentivarse desde pequeños, como lo acabas tú de, de describir de tu propia infancia. Un consejo para los padres, para los que te están escuchando en este momento: ¿cómo hacemos para que los niños lean más, para que se interesen más por la lectura?
2: Pues primero que todos los padres. Tienen que amar leer, esa es la, la, la gran cuestión, porque entonces se vuelve un círculo vicioso de no lectores. Eh, pues si los padres no son lectores, ¿cómo van a ser para mostrarle la delicia que es leer a los niños? Entonces, eh, pues un método muy bueno es que los padres se vuelvan lectores de libros infantiles, eh, que encuentren eh, toda la magia y los tesoros que existen en el libro eh, ilustrado, para, y, y que entren junto con sus hijos a esos libros pues, para empezar, pero ojalá también que, que los papás poco a poco también quieran más letras, libros más gordos, y así abran el camino para que sus hijos también eh, tengan ese tesoro en sus manos que es, que es la, la literatura, la, la lectura. Pues.
0: Amalia, ¿cuántos libros más esperas tener para nosotros, para nuestros hijos, para los que todavía somos niños leyendo?
2: Pues espero eh, hasta el fin de mis días, ¿Sí? uno por lo menos al año. Pongámosle que si, si vivo 100 años puedo todavía hacer unos 45 libros.
0: No, <risa> el dijiste uno por año. <risa> <risa> Serían 100. <risa> Esta es mi entrevista con Amalia Lou. Amalia, te mando un enorme, enorme abrazo y espero que no sean 100, sino 200 años los que nos acompañes con tus historias. Un abrazo gigante y gracias.
2: A ti, Lewis. Un abrazo.
0: Mi conclusión es que los valores, los hábitos, las costumbres se transmiten. Hablamos de lo intangible y valioso para la vida, tenemos la fortuna y la enorme responsabilidad de ser ejemplo para nuestros hijos, no es poca cosa. Y si usted desea que ellos lean, empiece usted por leer. La imagen de un padre o una madre desconectados y con un libro en la mano es poderosísima y si es permanente, se convertirá en un rasgo distintivo a los ojos de los niños y recuerden que somos sus primeros héroes en la vida. Entonces, para mí, ese, ese es el secreto. Gracias por escuchar el podcast de Libro al Aire. Espero lo hayan disfrutado y les haya servido tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor, visiten la página www.libroalaire.com. Suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast. En cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. No olviden enviarme sus comentarios. Me encanta leer. Libro al Aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida. Santiago, decidió viajar en su moto a 50 km por hora en la autopista norte. Llegó seguro a su casa. Evitó un incidente que pusiera en riesgo su vida y aumentara los tiempos de recorrido de otras personas. Cambia el ritmo. Baja la velocidad. Alcaldía de Medellín. Libro al aire.